0: Các bạn, mình là Nam Phương của kênh Chậm Chậm Mà Sống, nơi chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Các bạn ơi, trong những ngày hậu cách ly toàn xã hội, rất nhiều người trong chúng ta đã phải trải qua những cảm xúc khó khăn. Có bao gồm bạn không? Chúng ta nhận ra vai trò của những giao tiếp xã hội và đặc biệt là những kết nối trực tiếp đã đóng vai trò quan trọng như thế nào lên cuộc sống của chính mình. Vì vậy, để hỗ trợ cho sức khỏe tinh thần của mọi người, Phương sẽ bắt đầu số podcast đầu tiên. Bằng uh, cách nói về một dạng năng lực nghe rất là lạ Là năng lực sống một mình Để bắt đầu, mời các bạn nghe Phương Đọc một vài viết rất hay của Sherry Turkle Có tên là Năng lực để sống một mình thành công Với tựa góc tiếng Anh là The Capacity for Successful Solitude Năng lực sống một mình Là năng lực hiểu đủ về chính mình Và việc mình là ai Và thoải mái đủ với điều đó Theo cách này, khi bạn ở cùng với một người khác bạn không cố gắng biến người đó thành một hình mẫu bạn cần họ trở thành, để làm vững cái cảm giác mong manh về chính bản thân bạn. Giờ đây, cái người mà không thể làm được điều này sẽ là một trong những kiểu người mà không ai muốn ở bên. Bởi vì khi bạn thấy họ đến, bạn biết rằng họ sẽ sử dụng bạn để khiến bản thân họ bớt được một chút cái cảm giác một mình khủng khiếp. Những người đó rất cô đơn, bởi họ không thể nào tạo dựng được các mối quan hệ. Họ sử dụng người khác như những phần dư thừa của mình. Năng lực ở trong một mối quan hệ đòi hỏi năng lực biết sống một mình thực sự Một trong những món quà của một tuổi thơ thành công có thể mang đến là bạn phát triển được năng lực sống một mình thành công Và bạn hiểu được điều đó, Oái hoam thay nhờ một người chăm sóc ở bên bạn Nhưng cũng có thể để lại cho bạn một chút không gian Tôi nhớ được những lần đi bộ với bà tôi đến cửa hàng Macy's ở Brooklyn Và chúng tôi chỉ lặng yên cạnh nhau thôi Thi thoảng sẽ có trao đổi một vài từ nhưng chúng tôi đơn thuần đi bên nhau, chìm trong suy nghĩ của mình và thi thoảng chia sẻ lấy chút suy nghĩ Và thế là bạn biết có một người ở đó bảo vệ bạn khi bạn học cách tự suy nghĩ lấy Người ta có nhiều kiểu mẫu khác nhau về việc này Như là ngồi cạnh nhau theo thù hay đọc sách, hay chơi, hay tắm cho một đứa trẻ và để tự mỗi người có quyền riêng tư với suy nghĩ của chính mình những khoảnh khắc thời thơ ấu khi mà trẻ em không phải bị bỏ rơi Mà là học cách ở một mình Và năng lực đó có nghĩa là Khi các em đến với các mối quan hệ khác Các em có thể tạo dựng các mối quan hệ một cách thành công Nếu như thay vào đó Bạn đặt các em vào trong một cái ghế em bé Mà có một chỗ cho một chiếc iPad, iPhone hay một chiếc máy tính sách tay Các em sẽ luôn luôn bắt chước những điều gì đó bên ngoài Mà không thể quay trở về với chính bản thân mình Với nguồn lực của riêng mình tâm trí của chính mình và tưởng tượng của chính mình. Có một ý tưởng tuyệt vời mà bạn cần phải học được, đó là thứ thú vị nhất trong môi trường chính là tâm trí của chính bạn. Và nếu bạn không bao giờ học được điều đó thì không tốt đâu. Các bạn nghĩ sao về bài đọc này? Phương thì thấy có rất nhiều điều đã suy ngẫm, Ngay từ lúc dịch tựa đề thì Phương đã cân nhắc rất nhiều khi dịch từ solitude Bởi vì solitude trong tiếng Anh hàm nghĩa hơi khác so với từ cô đơn hay cô độc mà nó thường được dịch ra trong tiếng Việt các bạn ạ Nếu như từ cô đơn thường gợi cảm giác hơi buồn, tiêu cực và bị động Thì từ solitude lại gợi một sự chủ động trong chọn lựa trạng thái một mình Thường là gắn liền với một lối sống tĩnh lặng, gần gũi với thiên nhiên Tuy nhiên bạn đừng hiểu lầm là bạn phải sống hoàn toàn tách biệt với xã hội như những nhà hiền triết ẩn giật trên núi thì mới được gọi là solitude Đôi khi solitude có nghĩa là bạn tự tạo thêm không gian, thời gian cho chính mình trong một thời kỳ nhất định để đối diện với chính mình Vậy thôi Cho nên mình tạm dịch solitude theo nét nghĩa đơn giản hơn, trung tính hơn là sống một mình Hoặc bạn có thể hiểu đó là một kiểu cô đơn tự nguyện, một lựa chọn sống lành mạnh nếu bạn đang nghe đến đây, phương đoán ít nhiều bạn đã đang trải qua cảm giác cô đơn đúng không? Mình thì thấy rằng đã là người thì ai cũng sẽ có lúc cô đơn. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ có nhiều lúc thấy cô đơn rồi. Bởi vì cô đơn là một trạng thái rất căn bản, thường trực trong tâm lý con người. Điều quan trọng là trạng thái cô đơn đó chấp nhận được hay không nè, có lành mạnh không và có cần thiết không? nè nhé, hãy nghe xem trong năm tình trạng sau đây thì tình trạng của bạn là loại nào ha? tình trạng đầu tiên đó là khi ta cô đơn vì không được là chính mình trong cuộc sống mọi người xung quanh thường mong đợi chúng ta đi theo một hướng nhất định nào đó cuộc sống về căn bản như thể là một danh sách một checklist dài những điều ta cần làm chỉ để được coi là một người bình thường trong xã hội nào là học cho tốt này tốt nghiệp đại học cao đẳng này rồi sau đấy có công an việc làm ổn định này sau đó lấy vợ chồng có con rồi ổn định nhà cửa mua xe hơi vân vân và vân vân chắc bạn quá thuộc lòng đúng không? trong mỗi một đầu mục này sẽ là một đống những gạch đầu dòng tiêu chuẩn khác nữa, tùy theo hoàn cảnh mà bạn được nuôi dạy và vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng. hệ quả là rất nhiều người trong chúng ta cứ thế trôi xuôi theo dòng nước, làm đúng những gì được mong đợi, dù chẳng thực sự lý giải được ý nghĩa của những việc làm đó, nhưng vì sợ phải làm ngược lại với mong đợi, sợ bị đánh giá, sợ bị xem là khác người, sợ mất đi tính ổn định, sợ bấp bênh, vân vân và vân vân. Rất nhiều nỗi sợ khiến chúng ta cứ làm nhiều việc mình không thực sự thích Chỉ vì có vẻ như ai cũng làm vậy Chúng ta không thể nào dốc hết trái tim vào những việc mà mình không thực sự để hiểu Để rồi mỗi tối sau khi tan tầm tay chỉ trực trở về nhà chui đầu vào cái vỏ kén của mình Tháo đi những bộ quần áo kém thoải mái và lớp mặt nạ xã hội Với cái đầu mệt mỏi và trái tim trống rỗng Cơn đói, cơn mệt có thể ập đến Ta muốn ăn gì đó thật thỏa mãn để nạp lại năng lượng Thoả mãn rồi thì sao? Chúng ta lại tiếp tục trốn chạy vào trong những nội dung giải trí, mua sắm trên chiếc màn hình di động. Càng lướt mạng xã hội, ta càng cảm thấy chán nản. Nhưng ta quá mệt mỏi để làm bất kỳ điều gì khác. Cứ buông những thứ đó ra là cô đơn ập đến. Cô đơn lúc này là một biểu hiện của sự trống rỗng khi không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Tình trạng thứ hai dẫn đến cô đơn là khi ta chọn sống khác. Bạn có thể có những lựa chọn làm khác. Sống khác so với mong đợi của gia đình và xã hội Nhớ lại cách đây 10 năm Mình hay lâm vào tình trạng này Dù đi đâu, làm gì Ngay dựa trốn đông người Mình cũng thấy man mát một nỗi cô đơn Bạn biết không Thời phổ thông cấp 3 của tụi mình Khi phải luyện thi học sinh giỏi cấp thành phố Rồi đến cấp tỉnh Rồi đến cấp quốc gia Động lực được đưa ra cho học sinh tụi mình Là để cho gia đình và nhà trường tự hào Hay một cách thực tế hơn Là được cộng điểm vào đại học nhưng mình thấy mấy chuyện đó không có ý nghĩa lắm với mình Thế là thay vì luyện thi học sinh giỏi như các bạn mình Mình chỉ tập trung tìm kiếm các nguồn học bỗng Các chuyến đi ra xa khỏi cái thành phố nhỏ bé mà mình đang sống Khi không có tiền cho một chuyến đi Mình thậm chí đã gõ cửa văn phòng thầy hiệu trưởng Nói một trang về mục đích và dự định mình có Và hứa hẹn rồi xin quỹ đi lại từ hội phụ huynh Sau này <cười> mình mới biết đó là tự gây quỹ là gọi vốn. Nhưng khi mình đi về lúc đấy, mình chỉ cảm thấy cô đơn khi tiếp xúc với bạn bè cùng trang lứa trở lại. Bởi vì lúc đó tại thành phố nhỏ của tụi mình chẳng có ai có một cái niệm về việc học sinh cấp 3 có thể làm gì ngoài việc học. Bởi vì bạn bè không hiểu những điều mình nói và cũng chẳng quan tâm. Mình chẳng có ai để chia sẻ cả. Những câu chuyện tương tự cứ lặp đi lặp lại với mình trong cuộc sống. Và mình luôn bị đánh giá vì những lựa chọn hơi khác so với những cái lựa chọn mặc định. Hay những lựa chọn mà mọi người mong đợi Rồi mọi người lại hỏi Sao lại bỏ việc lương cao Sao lại yêu người như thế này thế nọ Sao con gái con đứa Mà đi du lịch bụi một mình Tại Ấn Độ Sao lại chọn lối sống nơi hẻo lánh Mình Mình thấy rằng mình luôn là kẻ độc hành Trên những con đường ít kẻ lại qua Sau này Mình cũng gặp được nhiều hơn các bạn chỉ Đang bơi ngược dòng khi mình trở thành help coach Như là cậu em đang cố gắng ăn chay trong một công sở mà ai cũng chuộng thịt và ăn nhậu Như là một người bạn cố gắng giữ sự chân thành mộc mạc trong môi trường thương mại mà dường như luôn đòi hỏi phải phấn son, phải cười giả lã Như là một người chị khác kháng cự lại mong đợi của gia đình là phải duy trì lấy hình ảnh của một người tiến sĩ thành đạt để rồi về quê bắt đầu trồng rau Bạn có thấy mình trong những hoàn cảnh như vậy hay tương tự như vậy không? Cô đơn lúc này là cô đơn mà kẻ độc hành cần chấp nhận như một phần thường trực của cuộc sống mà mình đã lựa chọn. Tình trạng dẫn đến cô đơn thứ ba mình muốn nói đến là khi thế giới đơn thuần là chuyển sang kết nối ảo ngày càng nhiều. Không phải đợi đến lúc đại dịch Covid-19 xảy ra chúng ta mới bị thiếu hụt kết nối xã hội. Đại dịch yêu cầu ta phải giãn cách về thể chất. Nhưng bạn có để ý rằng chúng ta dường như đang giãn cách về tinh thần ngày càng nhiều từ lâu rồi không? Bạn có nhớ hay biết đến những tháng ngày trước khi ai cũng có điện thoại di động và tài khoản trong một mạng xã hội nào đó khi ta phải gặp trực tiếp hoặc gọi điện thoại để chúc mừng sinh nhật một ai đó để bàn bạc và giải quyết một vấn đề để chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn Internet đúng là giải quyết nhu cầu giao tiếp của mình nhanh hơn, xa hơn, rộng hơn Mình thì không phủ nhận chút nào những tiện ích đó Thậm chí còn biết ơn Chính Internet đang giúp mình Tiếp tục kết nối đối với những người bạn từ khắp các nơi trên thế giới Nhưng cuộc sống là luôn như vậy Bạn phải rất cẩn trọng để cân bằng giữa sự tiện ích so với chất lượng của bất cứ một điều gì Và nhớ rằng, một mặt thì con người là một sinh vật có nhu cầu xã hội rất cao Nhưng mặt khác, thì cái khả năng kết nối thực sự của chúng ta chỉ đâu đó giới hạn trong tầm 150 người thôi Giống như là ta có một tấm lưới nhỏ với tầm 150 mắt lưới tỏa ra từ vùng trung tâm và càng ra xa khỏi vùng đó thì các mắt lưới càng bị kéo giãn và lỏng lẻo cô đơn lúc này là tình trạng kéo dài nếu như ta không tìm được cách sử dụng công nghệ cho đúng việc đúng thời điểm dẫn đến làm lỏng lẻo các mắt lưới thực sự quan trọng tình trạng tiếp theo nhiều khả năng dẫn đến cô đơn là khi cuộc sống thay đổi và sẽ đến lúc ta phải lìa xa những người thân yêu đó là khi ta phải chuyển chỗ ở hay học xa nhà hay yêu xa hay người thân mất Mình đã trải qua tất cả những tình huống như vậy Và có lúc cảm thấy bản thân mình như là không cố gắng đủ để duy trì được những mối quan hệ đã có Các mối quan hệ mới thì luôn đến kèm theo khi ta thay đổi môi trường sống hay thay đổi công việc Và lắm lúc cứ cuốn đi lúc nào không hay Riêng cái chuyện mất đi người thân ấy mà Ban đầu nó rất là kinh khủng Ngày bố mình mất Mình đã nhận ra rằng mình đã không ở bên ông đủ nhiều đã bận bịu đuổi theo hình mẫu một cuộc sống mà mình nghĩ rằng sẽ khiến ông hài lòng. Hóa ra không phải vậy, còn thời gian thì không thể nào quay trở lại. Mình đã để bố cô đơn và bản thân mình nghĩ về ông, thì nhiều năm sau đấy vẫn thấy một nỗi buồn xấu hóm. Nhưng bạn biết không, sau một hành trình tự chữa lành, mình biết ơn tất cả những cuộc chia lìa đó. Nó đánh dấu những bước ngoặt, nó cho mình những lựa chọn mới, Và ngay cả với sự chia lìa vĩnh viễn với một người thân Trải nghiệm đó là một món quà đó Món quà cho mình đủ can đảm để nhảy ra khỏi cuộc sống mà mọi người khác mong đợi cho mình Và đến với một cuộc sống chính mình mong muốn Nó là một cánh cửa đóng lại Để nhiều cánh cửa khác mở ra với nhiều kết nối thực và sâu sắc hơn Cô đơn lúc này vẫn luôn thường trực Nhưng chúng ta phải chấp nhận thôi Điều duy nhất không thay đổi Chính là bản chất luôn biến đổi của cuộc sống mà Đấy, ta có thể làm là học thật kỹ bài học nó mang lại. Tình trạng cuối cùng mình muốn đề đến chính là trạng thái solitude sống một mình, cô đơn tự nguyện. Đó là khi ta bắt đầu đặt những câu hỏi sâu sắc, chiêm nghiệm về mặt bản chất và đi tìm kiếm câu trả lời. Có thể một ngày bạn tự đặt cho mình những câu hỏi như mình sinh ra để làm gì? Điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời bạn? Hạnh phúc? Đối với riêng bạn là gì? Bạn đang có thực sự có tự do hay không? Thì chúc mừng bạn, bạn sắp đến với một cuộc khủng hoảng À mà bình tĩnh nha, khủng hoảng mình nói không hẳn có nghĩa tiêu cực đâu Bởi vì khủng hoảng là để phá vỡ đi cái thực trạng cũ mà thôi Một thực trạng mà không còn chút ý nghĩa nào với bạn nữa Và vì đối với những câu hỏi dạng này Bạn không thể google và khoa học dường như chẳng lý giải được nhiều Bạn cũng có thể tham khảo và bằng lòng đối với những câu trả lời được đưa ra Nhưng thường khó hài lòng khi tự hỏi đối với trái tim mình Thế là bạn bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến một chiều kích khác Đó là một chiều kích, một chiều hướng mang tính tâm linh Hay nói rộng là hành trình tìm kiếm chân lý Bạn cũng đừng hiểu nhầm tâm linh, spirituality với tôn giáo, religion nhé Ivan Noah Harari, dựa ra nổi tiếng với những cuốn sách như Lược sử loài người, Homo sapiens, Lược sử tương lai, Homo Deus, phân tích sự khác biệt của tâm linh và tôn giáo như sau: Tâm linh là về các câu hỏi, tôn giáo là về các câu trả lời. Spirituality is about questions, religions is about answers. Tâm linh là khi bạn đặt ra những câu hỏi lớn và nó giống như là bạn bắt đầu một cuộc phiêu lưu. Một hành trình để nhìn sâu vào các câu hỏi và sẵn lòng thì theo những gì chúng dẫn dắt Cho dù chúng dắt bạn đến đâu đi chăng nữa Còn tôn giáo là chuyện hoàn toàn ngược lại Ai đó đến và nói với bạn Đây là câu trả lời, bạn phải tin Nếu bạn không tin câu trả lời này thì bạn sẽ cháy trong lửa địa ngục sau khi chết Hay là chúng tôi sẽ thiêu bạn luôn ngay trước khi bạn kịp chết Bạn có thích thực trạng cũ không? Nếu không thì hãy bắt đầu với một câu hỏi và can đảm mà tìm câu trả lời đến cùng cho chính mình nha Mình dùng từ can đảm là vì chúng ta sẽ cần rất nhiều can đảm về mặt cảm xúc Để dấn thân đi trên hành trình tìm kiếm câu trả lời Đối với mình thì câu hỏi mang tính bước ngoặt nhất là Cuộc sống thế nào thì mình mới thấy hạnh phúc thực sự Câu hỏi này đã khiến mình dấn từng bước vào trải nghiệm hoàn toàn mới Cho mình làm lại từ đầu với những lựa chọn cho chính mình và chọn cách thôi không còn vướng bận với mấy cái ý kiến ý cò của xã hội nữa Toàn bộ cái chuyện này giống như là khi bạn đã nhắm đến một câu hỏi lớn Những bối băn khoăn khác sẽ dần mờ đi như một dạng sóng nhiễu vậy đó Một dạng tiếng ồn không cần thiết Lúc đó, một cách tự nhiên thì cuộc sống bạn sẽ dần được điều hướng về phía giản dị hơn Nhiều tĩnh lặng và nâng tựa nhiều hơn vào thiên nhiên Bạn còn đó không? Chưa ngủ gục đấy chứ (cười) Nghe đến đây mình hy vọng rằng chúng ta cùng nhau phân biệt được hai trạng thái hay bị nhầm lẫn Một là cô đơn không tự nguyện Tức là loneliness Và hai là cô đơn tự nguyện Tức là solitude Solitude là một trạng thái của những người có năng lực sống một mình thành công Khi thành công thì ta có thể sống một mình và vẫn thấy rất kết nối với sự sống Với những điều quan trọng Còn khi không thành công Ta ở trong rất nhiều mối quan hệ mà vẫn thấy cô đơn Vậy, bạn hãy xác định xem Bạn đang ở trong trạng thái nào Loneliness hay solitude Nếu bạn đang cô đơn không tự nguyện Bạn feeling lonely Thì điều quan trọng đầu tiên bạn cần hiểu là Nỗi cô đơn không là độc quyền của riêng ai Đừng nói những từ như Nỗi cô đơn của tôi Không Cô đơn không phải là của tôi, của bạn, của bất kỳ cá nhân nào. Nó là một cảm xúc phổ quát được chia sẻ bởi hàng triệu, hàng tỷ người. You are not alone. Cô đơn chỉ là vấn đề lớn chừng nào bạn còn chưa chấp nhận rằng mình cũng có thể cô đơn. Chưa chịu nhìn vào nó, quan sát nó, đối diện nó. Chừng nào bạn còn trốn chạy bất cứ manh mối nào của nỗi cô đơn thông qua những cái nội dung giải trí, mạng xã hội hay thức ăn kém lành mạnh hay cứ phải nói chuyện một ai đó một nơi nào đó một công việc nào đó để bạn vùi đầu việc của bạn là ngưng trốn chạy điều quan trọng thứ hai bạn cần biết là chỉ cần bạn quan sát được nỗi cô đơn bạn sẽ thấy nó không khủng khiếp đến thế cái khó nhất là vượt qua được trạng thái chống chạy tạm thời lúc ban đầu khi bạn tạm ngắt đi những kết nối và những kích thích bên ngoài tạm không làm gì cả To be, not to do Hãy thử bỏ điện thoại xuống Thôi check email, xem video hay chat liên tục với mọi ai đó Bạn có thể cảm thấy bối rối và trống trải lúc ban đầu Vì không ai định hướng cho bạn sẽ phải làm gì cả Sẽ không kích thích giải trí Không đáp ứng mọi cái yêu cầu đưa đến Không cố gắng giáo dục bản thân Không giao tiếp Thì mọi thứ có vẻ bất định Nhưng bạn biết đấy Nỗi cô đơn cũng bất định nốt Nếu như bạn nhìn vào nó sẽ có lúc nó biến mất, nhanh thôi Thậm chí bạn sẽ ngạc nhiên về cái tốc độ biến mất của nó Để nhường chỗ cho vô vàn những cái cảm xúc khác, ý nghĩ khác Cũng chỉ trực chờ nhảy vào đầu của bạn Cô đơn chỉ khủng khiếp khi bạn cứ nhát cảm thấy nó là trốn chạy nó Như một đứa trẻ sợ ma thì chỉ nhìn thoáng thấy bóng tối là đã tưởng tượng ra con ma rồi Trong trẻ đứa trẻ kia, con ma đáng sợ chủ yếu là do trí tưởng tượng của nó còn nếu bạn can đảm để nhìn vào cái con ma đó Con ma của nỗi cô đơn Thì có thể nó chỉ là một chỉ dấu quan trọng Cho một nhu cầu thực sự nào đó của bạn đang cần được đáp ứng Hãy tự hỏi Nhu cầu thực sự của bạn là gì Và trung thực và nhìn sâu vào nỗi cô đơn mình có và trả lời nhé Câu trả lời có thể đến ngay hoặc không Nhưng bạn cứ quan sát Thấm thía nó Để nó trôi qua mà không trốn chạy Nếu bạn làm được như vậy Bạn sẽ thấy nó chẳng có gì đáng sợ đâu Như em bé trong phim công ty quái vật Monster Inc ấy mà Hóa ra quái vật cũng có thể làm bạn với em ấy Quái vật cũng dễ thương Còn nếu bạn đang cô đơn tự nguyện Thì đầu tiên là chúc mừng bạn Bạn là người can đảm và đang tiến dần hơn đến với thái cực của sự tự do thực sự Vì bạn có nhiều không gian, thời gian hơn cho mình Sự thảnh thơi bạn có sẽ cho nhiều sự sáng tạo Nhiều cái nhìn sáng suốt và có thể là cái điều mà Phương gọi là hạnh phúc tự thân Tự mình mang lại hạnh phúc cho chính mình Tự mình tìm được một cái điểm tựa nội tâm vững chãi. Lúc đó thì mình không có điều gì khuyến nhủ bạn Ngược lại, mình sẽ muốn nghe phản hồi và chia sẻ của bạn gửi về cho mình Podcast này cũng đã dài Vậy Phương xin kết lại với một số tips cho các bạn vẫn còn cảm thấy sự hỗ trợ Cái tip số 1 Là bạn có thể bắt đầu bằng cách dành thời gian kết nối lại với mình mỗi ngày Để hiểu cái nhu cầu thực sự của mình là gì đằng sau cái nỗi cô đơn Mình hay gọi đó là me time Thay vì check in cái địa điểm nào đó Thì bạn ngồi xuống, lấy giấy bút ra và check in với cảm xúc Mỗi tối, ghi nhận lại xem một ngày vừa qua mình đã có những cái cảm xúc gì và viết xuống Nhìn lại những giây phút động lại và suy ngẫm về nó Có điều gì bạn nói, bạn làm chỉ vì sợ cô đơn, sợ buồn chán hay không? Có nhu cầu thực sự gì của bạn chưa được đáp ứng Bởi vì bạn bận bịu chạy trốn nó hay không? Tiếp số 2 Nếu như mình vẫn còn chạy trốn ít nhiều Thì ít nhất là hãy biết cách trốn lành mạnh một chút nha Trốn một cách không lành mạnh là trốn vào điện thoại Vào giải trí liên miên, Tiêu thụ thông tin một cách thụ động Còn thay vào đó Trốn một cách lành mạnh là bạn tạm nương náu vào những cái việc mang tính chủ động hơn, sáng tạo hơn, sử dụng tay chân nhiều hơn Ví dụ như là uh, như mình thì ban đêm mình thậm chí có thể cho mình đi làm một món ăn vặt lành mạnh mà ngon Hay là ban ngày thì trồng một mầm non và chăm sóc cho nó Hay là lôi hết giấy bút ra, viết một lá thư vẽ một bức tranh hay là một bài thơ con cóc cũng được Tiếp số 3 Nếu bạn chọn gặp gỡ để bớt cô đơn thì cũng không tệ Miễn là đừng có lựa chọn một cái đám đông lao sao rồi rạc Để rồi bạn về rồi lại cảm thấy trống rỗng Hãy chọn lấy một tập thể bạn thấy được thuộc về Chọn những người, những hội nhóm biết cách lắng nghe Biết tôn trọng và cảm thông với cảm xúc của mỗi cá nhân Lý tưởng thì hãy tìm đến những nơi có nhiều thiên nhiên Có sự vận động, thể chất hay cùng thực hành những thói quen lành mạnh khác Ví dụ như những nơi có thực tập thiền hay bất cứ dạng thức nào giúp bạn biết cách thả lỏng Quay vào bên trong mình, ôm ấp lấy cảm xúc của mình nha Thậm chí kết nối online cũng được nếu bạn thấy phù hợp Và bạn hãy đáp trả bằng chính sự tôn trọng, bằng đóng góp về kỹ năng hay lao động Bằng năng lực lắng nghe và thái độ khiêm tốn cầu thị của mình Lúc đó, Phương đảm bảo là bạn sẽ luôn được đón chào dù bạn đi bất cứ nơi đâu ok hy vọng là nội dung podcast này giúp được bạn ít nhiều trên hành trình tìm hiểu về chính mình phương thì không muốn là người làm nội dung cô đơn và vì vậy muốn được đón nhận những tương tác ngược trở lại gửi về nội dung podcast này phương sẽ đón nhận những chia sẻ của bạn gửi về theo địa chỉ email chầm chậm mà sống com cho mình biết cảm nhận chia sẻ hay những câu chuyện của bạn nhé bạn cũng có thể kết nối với phương Thông qua các kênh như là Facebook, Health Coach Nam Phương hay là Youtube Chầm chậm mà sống Phương xin gửi lời chúc an lành đến bạn Tạm biệt và hẹn gặp lại